0: 经历了金融市场三十多年的震荡洗礼，二零一五年曾在期货市场一天就蒸发掉两千五百万元
1: ，两千五百万在一个钟头之内输掉。但听说你后来半年内你又赚回了两千万啊？那你靠什么方法？你永远要那时候又会喷一段，就是我们离场的时间
0: 。外号“交易医生”的徐国华，后来只靠两招，就在短短半年内把钱赚了回来。如今身价累积超过了五千万元，究竟他是怎么做到的呢？在上网，你喜欢看《论语》吗
1: ？<笑>呃，国小的时候嘛，国小的时候会看的，<笑>一
0: 身语色。《论语》是一本很奇妙的书哦，嗯《论语》它其实是教人家怎么样经营一个家庭、经营一个门派或经营一个公司。嗯、然后从《论语》里面就知道，我们就是一个一个老师要有三种学生。嗯、第一个是颜回，就是他要传承你的学问。嗯、第二个要,要叫子路，子路对，要人家不能、嗯、不敢讲你的坏话。<對>但是第三个是子供。要很有钱、嗯，对,<笑>對要很有钱。这有钱，欸、他才能赞助大富呢孔子怎么样？这个周游列国十七年，嗯、他有大金主嘛？对、啊。你知道子贡做什么的吗？他是不会在做股票的吧？他做期货。真的吗？那个年代就有期货？那,那个年代期货就是稻米。他只做过三次而已，他就富甲一方。嗯、这个 S 一定知道，对不对？<是>其实这是中国历史上最有名做期货的人。是可是你知道，因为我们大家对期货长期以来都有一个有一个概念，就是。它好像风险很大，对，嗯、<哼>对不对？所以这个老师自己人生也是一样嘛，对
1: 不对 ？OK， 我应该这样来讲，就是说我很同意期货风险很大这件事情，嗯、<哼>因为我自己也是在股票市场投资大概二十年之后才开始接触期货。二零一五年八月的时候，当天我输了人生最大一笔钱，两千五百万，在一个钟头之内输掉。一个钟头，一个钟头两了吧？是，嗯、那所有人会觉得不可思议。哦，为什么会犯下这么蠢的错误？有些人甚至于误以为我当年，因为当年二零一五年四月份开始，全球股市开始往下走，很多人以为是我是不是在四月份一路做多，然后到了八月才停损。嗯，其实刚好相反，二零一五年四月之后，我是一路做空。可是做到当天早上，我把我所有的部位结清掉之后，反手做多。所以，如果那一天我这个交易是正确的，你觉得？是不是很棒的一笔交易？那就是一场五千万，至少五千万的。同两<笑>天，对,對，只要两天就够了。那、嗯、为什么说错呢？其实那一天犯了几个问题。第一个，我那一天的交易建立在一个很贪婪的机制上面。嗯，对。两千五百万，当天是我一到八月份，刚才前面讲过，那一年是一个大行情，所以一月到到八月份，我大概赚了两千万。哦， oh. 已经先赚到口袋里面的两千万，<是>然后只是在当天我把这个资金全部又打回到了账户，是就准备要跟他大干一场，是， oh. 然后加上我当天账户原有的资金大概五百万，所以两千五。刚、mm hmm. 才讲过，我犯了一个贪念，如果我不贪心，是<對>我就只用五百万去做，还是可以赚钱啊？对， oh. 我为什么要这么贪心呢？是，然后第二个错误什么？第一个错误是我。没有跟任何人分享这个赚钱的策略
0: 。
1: 如果我当天有跟任何一个朋友分享，我想做这件事情，大家一定会提醒、欸：“哎 S 啊，你要不要再仔细算一算，有没有错误啊？”如果有这个提醒，我就不会导致那个这个失败。为什么呢？二零一五年的我印象是三月份的时候，台湾股市做了一个很大的修正，就跌停板，我们以前是七八的跌停板。嗯二零一五年修正成十趴，嗯，七趴到十趴中间三个 percent 的差距，导致我那一天会输钱。哦，因为那天我在做进场的时候呢，我把我所有的部位去计算好，然后计算我当时进场的价位到当天跌停板的价位，就是如果跌停板我还可以在场内，算好了，然后单子挂好就出门了。所以你是用成七趴了。我用这七趴哦哦，嗯、<哼>结果，呃，股市当天没有跌到十趴，但是期货几乎跌到快十趴，嗯、<哼>就在最后那个三趴超跌的部分，让我赚到钱。嗯、<哼>好，这张图我们就可以看到为什么我会做这笔交易。嗯、<哼>这里图上看到底下有一个指标，这个指标是什么？这指标一直到现在还是可以用的，它叫做融资维持率。嗯,嗯股票很多人知道有个股的融资维持率，其实大盘也有大盘的融资维持率。我在这上面画了两条线，底下这一条线呢，大概是一百四十，嗯，一百四十。那你可以看一下，二零一五年八月十四号就是这一天，嗯哼，打到线之后开始反转。哦，这一波进场两天之后，大概一天大概就脱离我的成本，
0: 对
1: 。那两天之后那一笔交易大概就可以翻倍，就是杠杆。的嗯的帮助，嗯，好、哦，那这个到底能不能复制这样的模式？其实后面我们可以看到，二零二零年再来一次，嗯<哼>，一样打到它之后，当时市场所有人在恐慌，我们上去了，我们赚到钱了。两年以后，二零二二年又来一次，哦，<對>所以这个策略，其实我觉得每一个投资人人生当中，他只要可以碰到三次翻倍、翻倍再翻倍。只贡也是一样，他只做三次而已。是所以呃，需不需要随时在那边无时无刻的盯盘？我自己的现在交易习惯是不盯盘的。我现在每天交易就是早上开盘做一下，对，然后收盘看一下，盘中呢几乎不盯盘
0: 。<對>
1: 嗯，那、嗯、像有些朋友晚上还要看，熬夜看美股，就说不需要做这件事情了。交易是为了改善生活，而不是为了。交易把我们的生活弄垮，但听说你后来半年内你又赚回了两千万啊？那你靠什么方法？交易这件事情在半年内可以赚到这个两千万，在之前不要忘记我讲，我有二十年的投资。你要赚到钱，第一件事情要学会停损，嗯、要学会停损。是，嗯、对，但大家都知道要学会停损，但怎么停损？好。大家都知道要学会停损吗？没有，我身边的朋友都是听到“停损”两个字就唯恐避之不及，因为停损是输钱嘛。那、嗯、你停损的话，你的设定大概的趴数是二十还是三十吗？哦，绝对不能是那么大。哦、如果你的停损，很多人的停损是一次就要二十趴、三十趴，嗯、<哼>所以就会造成怎么样？你一次停损完，资金就大幅的亏损、嗯、我们来思考一件事情：你一百块钱停损二十趴，你剩八十块钱。对，八十块钱如何才能回本？如果你要赚到一百块至少你要赚一点二五倍，嗯，对，要比原来要赚得多，对，好，所以呢，我不去倡导一个大停损，我希望给大家建议一个小停损的概念。如果我要二十趴才停损，我可不可以把二十趴拆成五次的四趴？嗯我，我四趴小停损，四趴小停损，你总不会连续看错五次行情吧？哎，欸、真的很衰的，<笑>这个东西我觉得很多人没有办法思考。来，我用一个简单的数学跟大家讲。会不
0: 会太太快
1: ？这张图是如果你有去长期统计你自己的交易记录，你就会得到这张图。这张图 ，Y 轴是你赚钱这个次数 ，X 轴呢是赚钱的大跟小。所以你可以看到最右边，我们赚大钱的资。次数其实很少，对，嗯，赔他钱的几率其实也不高，嗯，很多时候是小赚小赔，对，好，那所有人都在想一件事情，怎么样能够赚钱？就是我这条中心线的右边是赚钱的，左边是输钱的，我只要长期右边可以比左边大，就表示我的交易是获利的交易，嗯，嗯嗯所以很多人在寻找圣杯，嗯、我不断在找寻怎么样可以赚大钱。嗯，怎么样提高的胜率？但是他们都忘记最简单的一件事情，马上就可以一二三浪，右边比左边大。嗯，表演一下一二三，就只有这样子。我把左边这一块遮掉，左边那一块什么概念？输大钱的，就是您刚才提到的，我每次输输二十趴。嗯，我不要让我自己有这种输二十趴的机会。嗯，可是我可不可以让我自己承受输两趴、输三趴、输四趴的几率？嗯。只要这样的一个修正，嗯、你的交易就 OK 了。哦，为什么不要做左边交易呢？ OK， 第一个我没办法挡住趋势，我不知道趋势什么时候会结束。嗯、第二个资金的控管上面，因为你不是开银行，所以你的资金一定会有用完的一天。嗯嗯、第三个就是在期货交易当中，你不知道什么时候你一定要参与结算了、啊。嗯哼。那在结算之前跟破产谁先到来？
0: 嗯，这是破绽进来，是的，所以
1: 一定要养成做右边交易的习惯。那右边交易之后，有人可能会问我，到底要多少的反弹才是好的进场点？来，我给大家一个这个数学可以来做规划。我把资金哦，如果你有一百块的资金，那我要投资一档商品，这档商品我预计用三成的资金来投资它。嗯，所以你的资金是多少？一百块，三成就是三十块。三十块，我预计如果三十块我做错，我要进多少？所以我可以把三十块再分做十次，嗯，就是三块钱。三块钱就是我预计停损的。那我是不是可以等股价反弹三块钱之后才确定？哎、欸，现在开始反弹了，嗯哼，我做进场。嗯，这时候的状况，如果碰到第一次停损，就是我刚刚准备好。要亏损了三块钱，刚好来做减损。嗯，这个交易如果你可以建立在一个你已知的风险上，你就不会害怕。哦、很多人对于投资觉得恐慌是怎么样建立在我不知道我怕什么？嗯，如果你知道最大亏损三块钱，那、啊、你说不行，三块钱我受不了，我只能受两块，那你就做两块。嗯、有些人资金比较雄厚，他可以接受五块钱的风险，那他就把五块钱放出来。嗯，所以。没有办法给大家一个绝对的数字，但是这个公式，所有人一起适用。嗯嗯。嗯不过艾 Sir， 当我没有说啊，尽量不要做左边交易。然后呢，左边交易我们可能要注意的是停损。那如果要实施右边交易的话，有没有停利？我跟大家分享的概念，这个叫做三 R 的理论，嗯、就是 R 就是 risk、嗯。我如果承担一个 R 的风险，嗯、我一定要做一个三 R 的获利。哦。嗯、就是。我的利润一定要达到三倍，二
0: 趴哦，三倍哦
1: 。我的停损不多啊，还有我
0: 涨不到三倍呢？对，涨不
1: 到三倍的时候就继续暴涨。停损跟停利，来，我们来算一个期望值的游戏。如果你的风险是一个 R， 你的获利是三个 R， 那你的期望值多少可以赚钱？如果胜率是五十趴的话，五十趴，你输输一，赢赢三，这样的期望值是二。嗯、对不对？正三减一嘛。嗯、好，那我的胜利不要五十八，我的胜利如果四十八呢？四十八这样还是可以赚钱。可是我只是觉得股市的波动都非常的不一定。那为什么我不要是让它就是大概我先把本金赚回来，我就先停停停利掉，对，不会比较保险？你这样子就会放到另外一个状况。<笑>我刚才提到的，这就是人的一个很奇怪的：当你把股票卖掉的下一个动作，你绝对不会再买回来这张股票。嗯，你就会觉得你想换另外一张股票去做，是，嗯，那、啊、这时候你会发现，你昨天卖掉股票，今天又喷上去了，因为这
0: 个就回到刚才一开始那个 S 讲的，就是我又回去买贵的东西了嘛，对对是，停跌完之后，就很少很少人会很少人愿意再去
1: 涨嘛，嗯、然后而且。还舍不得放弃这档股票不看是，如果你就放弃，你再去找新股票就算。
0: 每次卖掉它开始涨，超不爽。对呀，超不爽
1: 。做股票为什么让自己不爽呢？做股票最重要的事情，第一件事情，做股票要让自己爽。对啊。那只要让
0: 自己爽，赚钱就爽。赚钱。对，但如果是这样的话，你看右边交易这样子原则，对不对？呃，在股票成立嘛
1: ？是。在期货有适用吗？在期货的部分一样要做右边交易，为什么呢？因为在期货里头我们会碰到。有一些叫做商品期货，什么叫商品期货？嗯、我举例来讲，农产品，大家都听过、哦、黄小玉，嗯、黄豆、玉米小、小麦，啊、嗯，黄小玉，或者是能源期货，原油，黄金期货，<有>这些东西它的趋势性极强。嗯、什么叫趋势性？我以前在外商油公司服务大概二十年的时间，油我看它从十四块钱曾经跑到一百块。然后又从一百块跌回四十块，一百块那就是那个九九一一之后，对不对？跌回四十块，然后又跌回十块钱，甚至于跌到负油价
0: 。哦，是的。如果你
1: 在这当中去做不断的摊平，不断的摊平，你能够有多少钱可以摊
0: ？嗯。
1: 所以在做商品期货的时候是不能这样做的但是股票跟指数型，什么叫指数型？比如我们常常接触了台指期，台指期，嗯，这是指数型上面，它就有一个所谓的趋势，这个摆荡性，嗯，或者我们把它叫做一个这个区间整理的一个特性，你就可以用这样来做它。其实
0: 我觉得那种就指数型的期货跟大盘之间的关系，有点像是那个大军未发，粮草先动，是，对不对？是，就是我有得候就哎，会、欸、看到一个趋
1: 势这样子。可是呢，我觉得趋势里面的大户很重要嘛。对，所以我们要想办法在市场当中找出大户。怎么看？举例来讲，原油商品里头，我们常常交易的 CME 交易所，它每个礼拜五会公布一个数据，这个数据是什么？这数据是大户交易的持仓数据，那我们就来看市场现在的大户到底是偏多看待还是偏空看待？是、嗯、跟着他们走，准没错。哦，那你这边又说期货不能够有多空的心态，多,<个>空多空的心态,态就是很多人会有一个概念，我觉得行情会怎么样？错了，市场是你觉得，嗯，还是市场多数人来觉得？嗯，嗯<哼>美国。每个礼拜三会公布原油库存，嗯对，那原油库存公布礼拜三公布的时间呢？这个就是一个很有趣的交易策略。数据公布前半个小时，数据公布当下，数据公布之后的半小时，那为什么要分成三个？数据公布前半小时，你操作的策略是凭市场分析师预期的方向来做，嗯，有人会去赌那个，哦，我以前会赌，后来不赌了，为什么？嗯我后来决定选择我等市场公布之后的半小时，我再来做。是，这时候是不是市场有一些人冲进去了？对，冲进去谁赢了，我们干嘛？哦，就跟谁？我们跟谁？嘿、欸，期货市场跟股票是不一样，因为期货是零和。嗯,嗯哦，你永远要跟赢家走，<是>一直走到什么时候行情才反转？走到大家都离开的时候，走到输家都离开的时候，那输家离开的时候就是行情最尾端，嗯，那时候又会碰一段，就是我们离场的时间，哦，所以这就是 C M E 每个礼拜五的数据，我一定会仔细去看它的，大额交易人的持仓报告是，嗯，对。那目前原油商品的市场表现状况大概如何？我觉得原油对我自己来讲，我把原油分做淡旺季，嗯，原油一般来讲有两个淡季，两个旺季，一个是冬天的。旺季，嗯、<哼>冬天旺季主要来自于取暖用，对，嗯、夏日旺季主要来自于什么？发电用
0: ，对，
1: 所以原油一般来讲，在年内的周期就是两个淡季，两个旺季。那我会选择在淡季的时候怎么样？偏空看待它，或者先离开那个市场，哦、嗯，我离开那个市场去转做。其他有利的市场，因为这个是跟每一个人交易特质习惯。我比较喜欢做多，是。嗯、但如果说这样的，如果说今年呢
0: ，果好，我现在哦，就今天看完这节目，说我想做那个原有的这个期货。那如果是我是小资主的话，我应该怎么做呢、
1: 嗯、？OK， 呃，第一个我觉得最重要的是，所有的交易一定请记住挑选交易所。嗯，像期货、原油期货，坊间有一些人会做什么？他会会就是做外汇保证金，我个人强烈不建议去做。为什么？因为风险太高。风险
0: 太高，风险太
1: 高，哦、而且有时候会碰到黑平台。哦,哦那像期货交易所这个台湾的各大券商，只要他有开期货账户的，他都可以交易 CME 的期货商品。嗯、那 CME 期货商品又分了三个规格：大原油、小原油跟微原油。嗯、<哼>哦，可以按照你自己的资金比例来做。嗯、那大原油一般做的人比较少。一般做的人比较少，一般都是像我们以前油公司在做避险，我才可能会 hedge 到大原油。所以一般交易者来做，都会做小原油比较多。嗯、小原油，那小原油就是一个蛮好操作的标的。是，好。那第二个就是什么？请记住，一定要用低杠杆。期货很多人觉得风险高，主要是他把杠杆弄错了。嗯，期货是一个保证金商品。嗯，那保证商品的概念就是。举例来讲，我现在可以用十万块钱让你去操作一百万的股票，就是我给你杠杆十倍，嗯、<哼>杠杆十倍赚钱的时候是赚十倍，输钱呢，嗯
0: 、<哼>
1: 也是十倍再输啊。<对>所以我会建议新手在做的时候用三倍的保证金，嗯
0: 、用三倍就好了
1: 。对，交易所建议你的基本保证金，你把它放大、嗯、放到三倍，然后来做一口，是开始试水温去练习，是。那当这个交易你习惯，而且这个放大杠杆的好处就是什么？这个短期的震荡你也比较能够停留在市场上哦，你不会因为你资金卡太紧，很快的一点点风雷草动，哎，你就会觉得说哇，这个这个来回占掉我的资金比例好高啊，嗯、你会想要跑掉、嗯、哦。用杠杆来操作。然后第三个呢，在台湾有些人会去买一些商品，什么商品呢？台湾甚至于有一些公司推出原油 ETF， 嗯哼。嗯请大家务必注意，买这些商品之前，你一定要了解这些商品内容到底是什么。原油 ETF 一般来讲，我的经验它有几类：一个是什么买油公司，嗯、<哼>第二个是什么买生产的厂家，哦、生产厂家。比、嗯、<哼>如我要去做钻探，嗯、<哼>我要做油管、嗯、<哼>排片，这些也有原油。哦、然后第三个可能才回到市场上原油期货的价格。嗯，是。那台湾。前两年最火红的两倍原油，后来为什么下市？很多人搞不清楚你，因为它里面去做的是两个不同期货合约的，不断在 rolling， 不断在转仓
0: 、嗯。嗯
1: ，所以我会建议朋友们，如果想要交易期货，其实 CME 的期货它就是一个很成熟的商品，因为它是已经在市场，我记得四十年的时间了。嗯嗯，嗯这个商品规则已经很完整。然后第二个，它是有保障的。今天听艾
0: 斯讲完之后，我觉得很多概念我们要重新思考一下，对不对,对？尝试一下，尝试一下。刚刚讲到 bug， 你知道 bug 这个字是谁发明的？谁？爱迪生。<笑>他的盲点就是 bug。